0: Gara-gara drama Korea Startup, istilah sandbox jadi naik daun sekarang. Sandbox adalah sebuah akselerator untuk para perusahaan rintisan atau startup. Pertanyaannya, bisakah sandbox itu dijalankan dalam sebuah perusahaan? Sudah banyak sih yang nyoba. Hasilnya? pertama-tama kita samakan persepsi dulu ya kalau di serial Drakor itu sang direktur menyebut sandbox sebagai akselerator yang mana punya peran ngegas alias mengakselerasi kinerja para startup agar bisa cepat berhasil. tapi kalau lihat dari apa yang ditampilkan dalam serialnya kok saya punya pendapat bahwa sandbox disitu lebih cocok disebut inkubator ya daripada akselerator. loh emang beda ya bedanya di mana sih? baik jadi apa bedanya inkubator dan akselerator? Yang namanya inkubator itu ya sebuah tempat atau program menginkubasi sebuah ide inovatif dengan harapan bisa jadi model bisnis yang menguntungkan. Sementara akselerator berfungsi untuk mengakselerasi atau mempercepat pertumbuhan model bisnis yang potensial tersebut. Jadi inkubator itu fokusnya pada menciptakan inovasi, sementara akselerator fokusnya pada scaling up bisnis. Nah, dalam pengalaman saya, biasanya sandbox yang ingin dibangun dalam perusahaan itu lebih ke arah inkubator dibandingkan akselerator. Kembali pada pertanyaannya, bisakah membangun sandbox di dalam sebuah perusahaan besar? Jawabannya, bisa aja. Tapi, kita akan bahas dari bisa aja dulu ya, habis itu kita lanjut ke tapi-nya. Bisa aja, karena memang terbukti ada perusahaan yang bisa memiliki sandbox dan berhasil. Contohnya adalah Telkom yang berhasil mendirikan AMOBA, sebuah sandbox internal yang independen, yang hingga kini berhasil mengikubasi 382 gagasan inovasi dan mengakselerasi 35 bisnis potensial. Yang buat saya kagum adalah AMOBA ini dibangun dalam sebuah BUMN yang besar dan tidak bisa dibilang muda. Dan bisa. Ya... Sayangnya inkubator seperti Amuba ini jarang sekali ada di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Kebanyakan inkubasi bisnis di dalam perusahaan itu dibuat dalam bentuk proyek atau paling banter program. Artinya ada start date, ada juga end date-nya. Gak seperti Amuba yang sudah jadi institusi sendiri dan tidak punya batasan waktu kapan berakhirnya. Saya bersama tim Cia sudah beberapa kali diminta untuk menjalankan program inkubasi seperti ini di dalam 5 tahun terakhir. Bahkan ada satu program inkubasi bisnis di salah satu klien kami yang nama programnya adalah Sandbox. Iya, <laughs> beneran ya. Oke, jadi kembali pada pertanyaannya. Bisakah perusahaan besar memiliki Sandbox-nya sendiri? Jawabannya bisa aja. Setidaknya berupa program atau minimal project lah. Nah, sekarang masuk ke tapinya Buat Sandbox dalam perusahaan bisa aja, tapi susah. Di mana letak susahnya? Setidaknya ada tiga. Pertama, Untuk program seperti sandbox ini bisa berjalan apalagi berhasil, mutlak diperlukan dukungan penuh bahkan jika bisa digerakkan langsung oleh top manajemen. Kalau hanya mengandalkan middle management yang menggerakkan, berat jalannya. Bahkan berpeluang akan terseok-seok hingga akhirnya berhenti. Kenapa begitu? Karena bisnis baru yang diinkubasi itu biasanya beda banget dengan bisnis utama. Bahkan sebagiannya ada yang berpeluang berlawanan atau bahkan mengkanibal bisnis utama. Nah sementara middle management itu kan punya kepentingan untuk menjaga kesuksesan dari bisnis utamanya Yang diamanahkan padanya, yang karir mereka bergantung dari situ kan Hai, sebelum kita lanjut podcastnya, kamu sudah pernah dengar Anchor kan? anggota tim yang masuk ke dalam program inkubasi seringkali masih terikat pada day-to-day -day job mereka. Hampir nggak ada yang fully dedicated untuk jalankan program inkubasi bisnisnya. Jadi mereka tuh jalankan tugas inkubasi sebagai part-timer, yang mana jika ternyata dari sisi waktu bentrok dengan tuntutan pekerjaan utama mereka, maka proyek inkubasinya biasanya yang dikalahkan. Bayangin aja ya, seorang founder yang kerjanya 20 jam sehari membangun startupnya aja, kemungkinan besar kan gagal. Menurut Anda, seberapa besar sih peluang seorang part-timer yang penghasilannya tidak tergantung pada bisnis yang ia bangun akan punya peluang berhasil? Yang ketiga, katakanlah tim berhasil menetaskan sebuah bisnis baru yang potensial. Terus mau dikemanain tuh bisnis barunya? Seringkali, bisnis baru tadi akhirnya dititipkan ke unit bisnis yang ada. Bagaimana menurut Anda nasib mereka? Kira-kira si pimpinan unit bisnis yang dititipkan itu lebih memilih mengalokasikan sumber daya dan perhatiannya ke bisnis titipan atau ke unit bisnisnya sendiri yang karirnya bergantung di situ? Clayton Christensen mengatakan bahwa perusahaan tidak bisa mendisrupsi dirinya sendiri. Ada dua kemungkinan jika si bayi bisnis yang baru menetas itu dititipkan ke unit bisnis yang ada. Yang pertama, dia akan dipeluk dengan sangat kuat sampai nggak bisa nafas. Atau yang kedua, diabaikan sehingga akhirnya mati sendiri. Itulah sebabnya kebanyakan program sandbox yang dijalankan perusahaan berakhir sebagai innovation theater aja. Program seru-seruan untuk menunjukkan seolah-olah perusahaan tengah berinovasi. Tapi sebenarnya itu cuma pertunjukan aja. Oke, jadi bagaimana caranya agar program sandbox bisa berhasil di perusahaan? Berdasarkan pengalaman saya dan tim Cias membantu mensukseskan program inkubasi di beragam perusahaan di berbagai industri, saya menyarankan Anda lakukan empat hal ini. Yang pertama, jadikan top management sebagai sandbox champion at all cost. Dari semua program inkubasi yang kami bantu, ketika top management terlibat aktif, bahkan jadi penggerak utama dari programnya, maka peluang keberhasilan program inkubasinya menjadi sangat tinggi. Yang kedua, miliki seorang program shepherd shepherd itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya penggembala. Dia adalah orang yang bekerja secara full-time dan berdedikasi untuk menjaga dan memastikan keberhasilan dari program inkubasi itu. Amuba berhasil karena dedikasi yang luar biasa dari Pak Arif Mustaim yang saat itu VP di Telkom dalam menggerakkan dan mengawalkan program Amuba. Ketika beliau resign dari Telkom, peran itu digantikan oleh sahabat saya, Mas Fauzan, dan timnya hingga hari ini. Ketiga, masukkan indikator kesuksesan program inkubasi ke dalam KPI setiap stakeholder yang terlibat sesuai dengan perannya masing-masing. Misalnya, KPI anggota tim bisa dimasukkan berapa sih jumlah iterasi solusi yang dilakukan. KPI para mentor dan sponsor dimasukkan metrik yang terkait implementasi ide di dalam sistem existing yang ada. KPI para manajer unit bisnis bisa dimasukkan metrik terkait peningkatan revenue dari bisnis baru yang dititipkan kepada mereka. Kalau mereka masih pakai KPI yang lama, sama seperti sebelum program sandbox itu ada, wah salam ceritanya. <laughs> yang keempat, miliki exit strategi yang jelas dan disepakati di level top management. Biasanya ada tiga, yaitu stop, adopt, dan spin-off. Stop artinya proyek yang diinkubasi ketika itu dinilai tidak layak untuk dilanjutkan, maka harus punya keberanian untuk dibunuh proyek itu. Jangan jadikan zombie. Adopt berarti output dari proyek yang diinkubasi itu bisa dimasukkan jadi bagian dari bisnis utama. Sementara spin-off berarti bisnis potensial yang berhasil ditetaskan secara serius dijadikan perusahaan sendiri yang terpisah dari perusahaan induknya. Nah, setelah diputuskan, kemudian top manajemen menunjuk satu orang yang bertanggung jawab untuk benar-benar menindak lanjutinya. Kalau itu dijalankan, insya Allah sandbox itu dapat benar-benar hidup dan akhirnya memberikan kontribusi yang maksimal untuk perusahaan Anda. Semoga... Manfaat.